0: Светлого дня, дамы и господа. Я Анна Пеичева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю. Сегодняшний выпуск посвящен незадачливому жениху, датскому королевичу Вальдемару, который неожиданно для всех оказался в самом настоящем плену у русского царя Михаила Федоровича. Задумал царь Михаил с европейскими королями породниться присмотрел для своей дочери жениха, молодого принца Вальдемара Датского. «Всем хорош королевич, кроме одного, воспитан в лютеранстве. Но с этим недостатком, торжественно заявил царь Михаил, мы готовы смириться». Вальдемар прибыл в Москву на собственную свадьбу и очутился в ловушке. Будущий тесть запер принца в Кремле и отказался выпускать, пока тот не примет православие, и жениться не давал при этом». Полтора года провел Вольдемар в царском плену, ни на минуту не теряя присутствия духа. Перед нами поразительная история о самообладании и смелости датского рыцаря. Часть первая. Царь Михаил. Дело было в 17 веке, когда Романовых еще никто не принимал всерьез. Совсем недавно закончилась смута, страна лежала в руинах. Михаил Федорович был первым Романовым на русском троне, и европейские соседи предполагали, что сидеть ему на престоле недолго. Слишком слаб физически и политически. Михаил и сам это понимал, поэтому сватался ко всем незамужним западным принцессам, чтобы укрепить свой статус. Но все королевны ему отказывали, и в конечном итоге царь женился на русской боярышне из простой семьи. Время шло, и Михаил сумел завоевать авторитет в глазах иностранных коллег. Спустя 30 лет царь вновь заслал в Европу сватов. Теперь уже для своей дочери Ирины. На этот раз датский король Кристиан IV был более сговорчив. Он дал согласие на брак своего сына Вальдемара, графа Шлезвиг-Гольштейнского, с русской царевной. Но при одном условии – королевич останется лютеранином. Михаил был так рад предстоящей свадьбе, что с легкостью поклялся – «В вере неволе не будет королевичу». Государь дал слово, что Вальдемара никто не станет принуждать к переходу в православие. Более того, для него в Москве построят отдельный лютеранский храм – кирку. Принцу были обещаны сундуки с червонцами и драгоценными камнями и пол царства в придачу. Большие города Суздаль и Ярославль. «А если доходов с них будет недостаточно, – сказал царь, – то граф сможет взять еще сколько захочет русских поселений». И закипела в Москве подготовка к приему высоких гостей. В Кремле для Вальдемара были возведены трехъярусные хоромы, скрытым ходом в царские палаты. На встречу датскому кортежу отправились царские советники, нагруженные соболями, золотой и серебряной посудой. В подарок королевичу были изготовлены крытые сани, снаружи выложенные по краям бархатом, золотом и серебром. Да еще другие, открытые, обитые красным сукном. В столице намечалось невиданное торжество. Часть 2. Принц Вальдемар. Датскому королевичу было всего 22 года, но он уже успел заявить о себе как о выдающейся личности. Его знали во всей Европе. Отец доверял Вальдемару самые тонкие дипломатические миссии. Во Франции, Италии, Англии, Швеции. По описанию русских послов, королевич волосом рус, ростом немал, собою тонок, глаза серые, хорош, пригош лицом, здоров и разумен. Умеет по-латыни, по-французски, по-итальянски, знает немецкий верхний язык. Искусен в воинском деле. Сопровождавший его переводчик Вильям Барнсли сообщал в посольский приказ, что принц учился у него, Вильяма, русскому языку. И по-русски много речь перенял и помнит. Причем говорит гораздо чисто. Матерью Вальдемара была графиня Кирстен Мунк, а не королева. Поэтому прав на датский престол принц не имел и мог переехать на постоянное место жительства в другую страну. А что же Ирина? Что известно о царевне, из-за которой все это и началось? Увы, информации о ней почти никакой нет, кроме того, что на момент сватовства ей было 17 лет. Царские дочери воспитывались в тереме, их учили вышивать и читать. Портретов с них не писали, чтобы дурные люди не сглазили. По этой же причине царевен никто никогда не видел, кроме самых близких бояр. Принцу невесту не показали, как он не просил. Писатель-историк Всеволод Сергеевич Соловьев рассказывает. «Главное же, что сердило Вальдемара. Он не только не увидал никакой царевны, но не разглядел даже ни одной московской женщины». Во время его прогулок по городу ему попадались только совсем неинтересные фигуры старух. Правда, иной раз мимо него прокатывались какие-то безобразные рыдваны, и в этих рыдванах помещалось что-то таинственное. Но что именно, того никак нельзя было разобрать, так как оно было закутано ревнивой фатой. Датский летописец передает слова русских бояр, которые расхваливали Вальдемару его будущую жену. Пожалуй, еще его графская милость приходит в раздумье насчет того, что царевна по московской повадке, подобно другим женщинам, не часто ли напивается в волю и допьяна. Так совсем нет, она живет трезво. Да и во всю свою жизнь не больше одного раза была выпивши. Девушка она умная и рассудительная. Вальдемар был смелым юношей и решил рискнуть. Жениться не глядя, надеясь, что под фатой окажется красавица, а не чудовище. Часть третья. Противостояние. Сперва все шло хорошо. Михаил встретил Вальдемара тепло и радостно, познакомился со своим сыном, царевичем Алексеем. Как сообщает датский летописец, царь принял графа с очень ласковыми движениями и объятиями, посадил его по правую сторону от себя на свое позолоченное седалище. Так что сам сидел в середине, одетый в пышное платье, в венце, выложенном великолепными дорогими каменьями и со скипетром в руке. Направо от него – граф, а налево – царевич. Однако через два дня начались проблемы. Михаил, как будто между делом, упомянул, что перед венчанием Вальдемар должен креститься, чтобы исповедовать одну веру с царем, сделать ему угодное и приятное, да и во всяком случае полезное дело. Принц решил, что это неудачная шутка. Царь сказал, что никакой свадьбы не будет, пока королевич не перейдет в православие. Вальдемар воскликнул, какая дурная молва пойдет про его царское величество, и какой чувствительный позор и унижение нанесены будут короне и государству Дании и Норвегии, если станут поступать так вопреки договору и требовать того, на что еще прошлым годом царь получил отрицательный ответ через своего посла. Михаил заявил, что он от своих обещаний не отказывается, но вот если бы принц сам захотел сменить веру, Вальдемар отказался на отрез. Он попытался сообщить о происходящем отцу, однако графских гонцов даже не выпустили из Кремля под тем предлогом, что это делается для защиты и безопасности, его графской милости по случаю наступающего праздника Благовещенья, когда происходит много скоморошества и все напиваются до пьяна. Местным жителям запретили общаться с датчанами. Вальдемар понял – с будущим тестем не договориться. Принц решил сбежать из Москвы и вернуться на родину. Но не тут-то было. На Тверских воротах Вальдемара со свитой остановили хмельные стрельцы. Завязалась схватка, шестерых ранили. Кто-то из датчан пронзил стрельца шпагой насмерть. Но сопротивление было бесполезно. Принца и остальных членов делегации вернули в Кремль. Царь потребовал, чтобы Вальдемар казнил смертью виновного в убийстве стрельца. Вальдемар заявил, что стрельца заколол он сам. Царь оставил инцидент без последствий. Датский летописец рассказывает. Граф считал это взятие под стражу больше, чем бесчестием, упомянув при том, что сравнительно с другими поступками, на это нельзя еще смотреть так высоко. Тем более, что граф уже привык к тому, чтобы ему не делали ничего другого, кроме противоречий, несправедливостей и насилия. Канцлер отвечал в таких именно словах. Его царское величество делает ему всякое добро и удовольствие, а не то, что огорчение и насилие. Если бы хотел он причинить графу насилие, то легко бы имел возможность, и тогда поступил бы с ним иначе. После этого, сообщает летописец, пошли такие насилия, что просто на удивление. Начались долгие переговоры. Королевич шел на любые уступки, не требовал, чтобы Ирина перешла в лютеранство, был готов будущих детей крестить по православному обычаю, блюсти посты, одеваться в русское платье, но насчет главного вопроса твердил. «Веры своей переменить не могу, потому что боюсь приступить к клятвы отца моего». Дева, Мать Божия, благая, бога... Патриарх крепко взялся за перевоспитание королевича, писал ему письма «Чуть не в сорок восемь сажен». Вальдемар вызвал его на диспута сердито заявив, «Я сам грамотен лучше всякого папа. Библию прочел пять раз и всю ее помню». Королевич настолько виртуозно дискутировал со своими оппонентами, что на следующий раунд царь уже не пришел. Часть четвертая. Чем все закончилось? Так и тянулась эта канитель полтора года, и неизвестно, сколько бы еще она продолжилась и мог ли датский король объявить войну России за незаконное удержание принца в заложниках. Как вдруг царь Михаил скончался. Его преемник Алексей Михайлович поспешно выпустил Вальдемара из-под стражи и отправил домой с богатыми дарами и извинениями за причиненные неудобства. Царевна Ирина так никогда и не вышла замуж. Прожила до 51 года и ничем особенным не отличилась. Переехала в деревню, где разводила сады, устраивала пруды, строила монастыри и помогала старообрядцам. Вальдемар же закончил свою яркую жизнь, как и подобает рыцарю, в бескомпромиссном бою. В Дании ему было скучно, поэтому принц отправился на поиски новых приключений. Сначала поступил на военную службу к австрийскому императору, потом к шведскому королю. В возрасте 33 лет бывший жених русской царевны погиб в сражении при Люблине. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Спасибо донам проекта Наталье, Наталье, Кейт, Ане, Дарье, Наталье. Как всегда, читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающая о современной альтернативной России, где романы выправят до сих пор. Также доступна аудиокнига «Великая Лайф в моей озвучке. Все подробности на моем сайте annapeychewa.ru Спасибо за внимание, было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.